0: Ahojte, kamoši, som veľmi rada, že sa opäť počujeme. Moje meno je Daniela a teší ma, že ste si vynašli čas, že ja som si našla čas, lebo nie je to úplne samozrejme, predsa len je leto. Chodíme na dovolenky, chodíme na výlety, trávime čas úplne inak ako v takých tých chladnejších mesiacoch, sme viacej vonku a možno menej času trávime s mobilom v ruke, neskrolujeme tie Instagramy a Facebooky a neviem čo tak intenzívne ako v iné ročné obdobie, čo je super, aj keď ak narážam teraz na Instagram, tak dnešná téma sa ho bude im dotýkať. Ale spomínala som predtým ešte dovolenky, tak si poďme povedať niečo také letnejšie. My sme už na dovolenke tento rok boli, aj keď mňa to ešte láka trošku si vybehnúť niekde v septembri. Uvidíme, či sa to podarí. Každopádne boli sme v Grécku. Neviem, či chcem tomu venovať úplne celý podcast. To istotne nie, alebo vám nadšrtnem, že... Som si parádne odýchla, nebola to nejaká aktívna dovolenka, boli sme na jednom mieste, boli sme tam 7 dní a v podstate sme mali takú rutinu dovolenkovú, kde sme ráno teda išli na raňajky, vybehli sme na pláž, potom na obed sme sa z pláže zdekovali, išli sme si oddychnúť na hotel, potom sme mali takú nejakú obedovečeru a potom sme opäť išli na pláž, aby sme sa vrátili na hotel, osprchovali a išli do mesta, do centra, na zmrzlinu a potom spať. No a to sme robili vlastne celých 7 dní, čo bolo super, aj keď ku koncu nás už to trošku, teda mňa a pána je. Poviem, že jemne nudilo, ale my sme si to tak stanovili, že je to taká dovolenka naozaj rodinná, pokojná, kedy vypneme a veľmi sme sa tešili z toho, že hlavne Lícnatka sa teší z mora, z piesku, že ju to tam baví, že ju to tam ťahá. Ona bola v tom mori naozaj naložená non-stop ako sardinka volejí, takže bolo ťažké ju z mora vytiahnuť, aj keď už drkotala zúbami, ale teda stále tam chcela ísť, takže asi nemám veľmi čo viac povedať k našej dovolenke, lenže sme si ju parádne užili. Ja pevne verím, že aj vy, ak ste už nejakú mali a ak sa na ne nejakú chystáte, tak vám prajem, aby vám vyšlo počasie, atmosféra, zdravie, lebo aj to je dôležité a aby to nejako nenarušilo chod tej dovolenky. Predsa len poznám aj takéto prípady, takže vám želám, aby ste si ju užili plnými pl Možno práve tento podcast počúvate na letnej dovolenke, kto vie. Ja sa každopádne vrátim k jednej našej rodinnej a súvisí to s tým, čo som spomínala s tým Instagramom a s niečím, čo som zhliadla tam a napadlo mi to trošku rozobrať aj tu v podcastoch. My sme pred 100 rokmi, ja neviem koľko rokov som mohla mať, naozaj som bola malé dievčetkosti, dovolenky si nepamätám veľa, Okrem jednej veci a potom ešte pár takých útržkov, keď mojej sestre, aspoň teda mám pocit, že to bolo pre sestru, kúpili rodičia také, takú šporkasičku, prasiatko, doteraz ho mám pred očami, alebo že nás tam poštípali včely môjho brata do oka, mňa do ruky, že som tam kreslila nejaký obrázok v súťaži takej detskej, a napísala som tam, alebo teda neviem, či rodiče nenapísali, že to bolo kreslené ľavou rukou, pretože pravá ruka mi opuchla, a že tam bola nejaká diskotéka, bolo to v Liptovskom jáne, ako som spomínala pred 100 rokmi, no a stal sa tam jeden taký incident, kúpali sme sa v bazéne, a ja som mala okolo seba koleso, pretože som sa nejakým spôsobom bála, alebo ešte som asi nevedala plávať, neviem, a ako som skočila do vody, alebo teda neviem, či ma tam brat hodil, tak som dvihla ruky a vtedy som asi zrejme ešte vlastne išla som teda do vody pádom tak to nešlo cez boky išla som povedať, že som vtedy ešte nemala také široké boky tak som preletela cez to koleso ale pravda je, že to išlo teda hore rukami takže dvihla som tie ruky hore a ako keby som ja padla pod hladinu a to koleso ostalo plávať na hladine a pamätám si doteraz ten pocit ako som bola pod tou vodou ako som sa snažila nejakým spôsobom dostať nad hladinu a ten stres, tie nervy a podobne ja som potom dlhé roky nemohla prekonať strach z vody na plaveckom v škole som sa teda nejakým spôsobom naučila plávať. To je tiež taký zážitok ako z filmu, keď sa vám všetko spomalí, zrazu vám v hlave hrá hudba a vy viete, že je to totálny fokus iba na vašu osobu, tak takto pekne sa to presne stalo, že sme boli v bazéne so spolužiačkami. Boli sme tri a mali sme plávať, a ktorá teda preplávala ako keby najviac dlžok. Nechcem teraz klamať, nepamätám si koľko dlžok som, alebo teda koľko dĺžok to malo byť, ale pamätám si len ako tie ďalšie dve v bazéne nejakým spôsobom potom akože odpadávali, že najprv jedna prestala plávať, potom druhá prestala plávať a potom som plávala už iba ja a išla som vlastne ako keby to maximum tých dlžok, čo bolo potrebné, aby teda niekto odplával aby dostal ten najvyšší stupeň, ja neviem, čo to bol, delfín? Môže byť? nebolo tam nejaká žaba niečo a delfín, neviem. Zdá sa mi, že to bol ten delfín ten najlepší. Pamätám si ako pri tej poslednej doložke, tak už na okraji bazéna stáli Kamoši, že mi už podávali ruky, že už mal akože dotiahnuť tam a mne už naozaj v hlave hrála tá hudba, už to bolo také úplne filmové. Druhý takýto úkaz mám, možno som to spomínala, a úplne odbočujem od témy, ale nevadí. keď sme hrali basketbal, my sme teda s Kamošmi zo strednej školy hrávali basketbal tak po škole, sme si išli do toho hrať, pretože na štriédne bol telocvikár a ako som tak konečne mala loptu, tak zrazu nikto po mne nešiel nikto nebránil a ja som išla sama na kôš a zase mi hrála tá hudba filmová hlave a až keď som hodila tak som si uvedomila, že hádžem na ten vlastný, na náš kôš, čiže preto mi nikto nebránil, preto som iba počula, že po mne niečo kričia ale ja som myslela, že ma akože burcujú k lepším výkonom oni ma chceli zastaviť, nevadí čiže to bol druhý taký pokus alebo teda taký, taká tá scéna z filmu. Ale vrátim sa k tej vode, e, že na plaveckom som sa nejakým spôsobom naučila plávať, ale stále som nechcela ísť do hlbokej vody. Stále som mala taký rešpekt, ako náhle som nedočiahla na dno. V bazéne, v jazere, tak som dostala taký úplný totálny blok. Potom sa to zlomilo asi o 10-15 rokov neskôr v jednom bazéne, kde ma kamoškine deti vytiahli a ja som začala plávať už aj tam, kde som teda nedočiahla na dno, ale stále, aj teraz po rokoch sa to drží v takej hladine, že som nervózna, že spozorním a že sa prepnem do módu boj o život. Že teda preplávam niečo nad, nad, tou, nad tým dnom, kde nedočiahnem, ale úplne som v takom pnutí, že toto už nie je bezpečné, tu už hazardujem so svojím životom, mám vykričníky v hlave a všetko to. No, takže takýto incident sa mi stal a evidentne z neho nejakým spôsobom nie úplne pozitívnym čerpám až do svojho života neskoršieho, čiže do svojich 36 rokov a ovplyvnilo ma to teda v podstate na celý život. A presne tomu by som sa chcela venovať, pretože na Instagrame som videla video, v ktorom dieťa otec hodil z lode do mora. To dieťa malo rukávníky vraj také extra veľmi bezpečné neviem, viem, že to je vraj asi teda dobrá značka, zachytila som to ale jemu sa tie rukávniky dali z ramien dole ako keby sa tak zošuchli, keď spadlo pod tú vodu, dvihlo ruky a ostali tiež na hladine čiže v podstate to isté, čo s mojim kolesom matka tam písala, že to dieťa je v poriadku, že ono je na to zvyknuté a že dokonca dôvod prečo sa to stalo, bol ten že malo, bolo čerstvo natreté krémom, čiže nejakým spôsobom to ešte kľzalo a išlo do tej vody príliš skoro. Našťastie sa mu nič nestalo. No ja som ho zverejnila a začalo mi chodiť veľmi veľa správ, tak som sa svojich sledovateľov na Instagrame, ak ma ešte nesledujete, tak najvyšší čas, opýtala, či majú nejaký takýto zážitok z detstva, ktorý ich ovplyvnil v negatívnom slova zmysle na celý život. Už dávno tu mala, mala byť taká tá predelová zvučka, že už teda začíname, ale nevadí, dám ju, už, dám ju sem až teraz a povieme si viac o takýchto prípadoch, keď sa niečo udialo a ovplyvnilo, ovplyvnilo nás to naozaj na dlhé obdobie, dokonca roky a možno vlastne naozaj na celý život. Tak poďme na to. No, strátila som sa opäť na Instagrame, pretože hľadala som taký súbor, kde som si písala všetky vaše zážitky, ktoré ste mi poslali. Teda ja pevne verím, že tí, ktorí mi aj píšu, aj tento podcast uh, si vypočujú. Tak konečne som si otvorila ten súbor, kde som si to poctivo všetko zapisovala, pretože naozaj to bolo veľa. Ja sa uh, vám chcem veľmi teda pekne poďakovať za to, že ste tak pekne reagovali, že ste mi <hým> písali o svojich trámach z detstva. Uh, iba chcem dopredu upozorniť, že to nie je žiadna kritika rodičov detstva a neviem akých vecí z minulosti proste takéto veci sa stávajú a pokojne sa môžu stať aj teraz možno som už niečo takto nechcem povedať, že pokašľava, ale možno sa niečo také stalo už aj líc čo ja viem či nebude mať z niečoho trámu, ťažko povedať čiže tieto veci sú asi dosť neovplyvniteľné, aj keď je tam jeden zážitok, kde som si povedala že fuha, no tak tento rodič asi medailu za nejaké najlepšie rodičovstvo asi nezíska dostaneme sa k tomu ale nie je to vôbec žiadne súdenie ani nič podobné uh, pripomenuli ste mi však aj pár takých vecí kedy som si ja jednoducho zaspomínala že wow, že presne toto som si zažila aj ja ale v podstate ma to až tak asi neovplyvnilo alebo respektíve nemám z toho nejaké traumy nebojím sa toho Mám možno nejaký rešpekt, mám niekde vzadu nejakú spomienku, ale nie je to úplne tak, aby som, aby som sa cítila tým ovplyvnená aj teraz. Ale poviem vám všetko k tomu. Rozdielala som ich do nejakých kategórií. Ak budete mať chuť, tak mi pokojne po vypočutí tohto podcastu napíšte vašu traumu tiež pokojne na ten Instagram, alebo na mail, alebo ak sa tu na tejto platforme, kde ma práve počúvate, neviem kde, dá nejakým spôsobom reagovať, tak budem rada. Ak zareagujete nejakým vašim vybraným spôsobom, nechávam to na vás. No a rozdielila som to do rôznych kategórií. Začnem výškami. Niekto z vás mi poslal. Na turistike som takmer spadla dole po skalách. Odvtedy hore výjdem do výšky a dole zísť rešpekt a strach, keď pozriem dole. No, ja tomu úplne rozumiem, pretože priznám sa, že ja sice nemám zia- žiaden zážitok z nejakej extrémnej výšky, ale tiež mi nepríde úplne príjemné dívať sa dole a to som mala teda e, s tuškou slávnosť na Lomnickom štíte. Predpokladám, že to som vám už hovorila. Potom je tu ešte jeden, no a ten som vlastne aj naznačila pred pár minútami. Ten, no, žiaľ áno, Otec má pod vplyvom percent čiže alkoholu vystrčol na rukách za, zo 7. poschodia. Teraz sa mi to prejavuje dosť uh, veľkým strachom z výšok a ináč je otec relatívne OK. Akože Priznám sa, že mne to opäť, to opäť trošku pripomenulo chvíľu nechcem to zľahčovať, ale Michael Jackson, keď vystrčil svoje dieťa, neviem ktoré pred novinárov z balkóna tak presne takto si túto scénu predstavujem a ako pre mňa je to niečo také mrazivé, že mám z toho zimumre aj teraz, keď to hovorím hlas, keď to hovorím vám ale aj keď som to čítala, tak som úplne ostala, že fú, toto je teda dosť brutálne pevne verím, že vzťah s tvojim otcom sa nejakým spôsobom zlepšil alebo aspoň, že teda je na nejakej dobrej úrovni dúfam, že že teba to nejakým spôsobom okrem toho strachu z výšok nepoznačilo nejak viac a pevne verím, že sa to už neopakovalo hlavne to potom je tu s tým spojený aj pád strach spádu ja mám doteraz strach prejsť na bicyklu cez kolejnice, ako malá som spadla a keď cez tie konkrétne kolejnice prechádzam, vždy si na to spomeniem, áno to sú také chvíle ktoré si pamätám z detstva, ja si tiež pamätám, že som neraz z bicykla spadla, dokonca aj tak, že som sa prekoprcela dopredu, presne viem na ktorom mieste a vždy keď idem okolo toho miesta, tak si na to spomeniem, ale strach z bicyklovania nemám Skôr je to iba taká nechuť, nenazvala by som to strachom, skôr je to taká naozaj lenivosť, no ale teda u mňa takto, zamknutie, áno, raz keď som sa zamkla, ako mala na vecku, ja som dostala záchvat, bála som sa, že sa nedostanem von, Teraz už ako dospela sa sice zamknem, no keď niekde, niekedy zahapruje zámok alebo kľúčka, takisto ma chytá panika, ale snažím sa to predýchať a dostať sa von. A takisto ísť bicyklom rýchlo. Rýchlo, kde je kopec. Aj keď menší. Raz tá kamarátka matne si pamätám, urobila salto a rozbila sa tak hlavu, takže rešpekt. To salto si viem úplne živo predstaviť, pretože som ho tiež pred chvíľou opisovala a zažila. Ak ide o zamykanie, Uh, úplne tiež to rozumiem pretože ja mám tiež taký občas pocit že keď sa zamknem, či to vlastne otvorím a že to bude skôr, ale ja to teda mám tak akože nie že stres a paniku ale ja skôr také myslím na to, že to bude bože trapas, teraz musím niekomu zavolať alebo tak, ale sú to len moje predstavy v hlave, pretože nikdy som sa nikde nezamkla aj keď spomínam si z detstva zase možno trošku úspevný záži- zážitok pre mňa keď sme hrávali so, so susedom s Tomášom schovávačky v byte to bola naša pasia a on sa zamkol do kúpelne. A zamkol sa tak, že to potom nemohlo otvoriť. Čiže ja som musela ísť do ich špajze, kde mal ich otec nejaké náradie. Snažila som sa to nejakým spôsobom teda otvoriť, ale bolo to marné. Bývali sme v bytovke, tak preto som musela ísť za ďalším susedom, ktorý nám prišiel pomôcť a toho kamoša ako keby vypáčil tej kúpeľne. Doteraz mám pred očami to, aký bol červený, spotený, nervózny a všetko to. Úplne mu rozumiem. Ja sa teraz smejem, pretože ja som tam zatvorená nebola. Keby som to bola za, ja zatvorená, tak asi by mi do úsmevu nebolo. Kto vie, ako na to spomína on, ale ja si myslím, že, že by sme sa na tom vedeli stále zasmiať, pretože tých uh, vecí takých to bolo oveľa, oveľa viac. A dostávam sa k ďalšej. Psi ale vyrástla som z toho skoro úplne stále je to ale také, že keď idem sama po ulici a ja oproti mne na voľno, pre istotu podvedom schytím, čo mám po ruke a to sa so mnou v detstve chcel hrať iba Doberman s košíkom a ako ma chcel táto vziať, lebo chcel na mňa vyskočiť, tak mi pes košíkom zodral po tváre. Fú, toto je veľmi taký, akože nebezpečná vec, povedzme si úprimne a veľa takých uh, vecí alebo takých... Um, nechvod sa stalo a čítame o tom doteraz, že sa to stáva že nejakým spôsobom pes zareaguje inak ako očakávame my sme v detstve mali teda sme bývali tak v takej bytovke, ktorá bola tak obďalač a jeden z takých vzdialenejších sused mal psov a pamätám si, že neraz sme ich videli motať sa okolo bytovky nebolo to vždy príjemné a mne sa dokonca doteraz snívajú občas sny že keď chodím ako keby som išla za tmy domov že som sa vrácala, pretože tam nebolo ani žiadne svetlo okolo tej bytovky, teraz už našťastie jedno je, ale kým som bola v puberte, tak nebolo žiadne, čiže neraz som musela prejsť ako keby dlhou ulicou, cestou, kde bolo iba pole z jednej strany a pole z druhej strany za tmy a neraz tam okolo bytovky behali tie psi toho suseda a mám také spomienky, že doteraz sa mi o tom sníva, že utikám a rýchlo sa chcem zatvoriť v tom vchode v tej bytovky. Neviem to vysvetliť, neviem to opísať, ale občas mám pocit, že, to, že tie dvere zatvorím iba tak, ako, že, ako keby v sekunde, keď pes vyskočí na tie dvere. Čiže tiež ma to asi istým spôsobom nejakým ovplynilo, ale strach zo psov ako takých nemám. Len sa mi občas sníva o tých konkrétnych z detstva, a vždy, keď idem do tej bytovky navštíviť brata alebo teda jeho rodinu, tak si na to tiež spomeniem, ako tam tie psi behali a ako behajú v mojich snoch, takže hold, asi ma to tiež nejakým spôsobom ovplyvnilo. Potom ešte je veľmi jedna rýchla správa sedela som na, na lavičke a vybehol z domu pes a pohryzol ma, odvtedy sa bojím, čo je úplne pochopiteľné pretože keby mňa niekto uštipol a teda uhryzol tiež by som mala strach jedno také nezvyčajnejšie mi prišlo, že hádky lebo zvyčajne doma skončili násilím. V zásade sa nehádam na a s mužom máme dohodu nehádať sa pred malou. A ešte s šváby. Raz na mňa niekto hodil v švábov z nejakej tácky. Tam je ten smajlik, Tak aspoň že, aspoň, že pri šváboch sa vieme zasmiať. aj keď ja sa priznám, že ja som sa zo so švábmi stretla iba vo filmoch, našťastie mne to príde, že možno je tu úplná blbosť, že tu v našich končinách to až také nie je, ale evidentne ja som úplne mimo a že je to skôr nejakých takých dovolenkových destináciách. Ale hovorím, asi som žila v inom prostredí a naozaj šváby. Vlastne ani neviem, ako šváb, okrem toho, že to je niečo veľké a keď sa to na to vstúpi, tak evidentne sa to rozpučí a tak vydá to taký zvuk, tak sa to predstavujem. Evidentne by som ho ani neroznala, že wow, že toto je šváb, Možno si ho po nahrati tohto podcastu vygooglim, ale ak ide o to násilie, úplne rozumiem, mrzí ma, že si si niečím takým musela prejsť a chápem, že to na tebe zanechalo nejaké, nechcem povedať, že stopy, ale nejaké ranky. To, že mať dohodu s mužom, že sa nechcete hádať náhlas pred cerkou klobúk dole, priznám sa, že aj ja mám takéto ambície, nie vždy sa mi to podarí, pretože občas vyletím a neviem, sa nejako ukontrolovať ale teda viem, že uh, licnetka doma násilie nevidí čo sa teda samozrejme teším takže pevne verím, že mi to občas nejakým spôsobom odpustí, že sa hádame aj keď viem, že aj ona reaguje úplne inak a to som si už teda všimla že ak vidí, že s pánom je diskutujeme o čo si hlasnejšie tak ona sa úplne stiahne a my ako keby sme o nej ani nepočuli že je tam ako myška čo ma ešte viacej desí. Priznám sa, že keď sa na to tak spätne pozerám, tak mi to tiež nepríde úplne OK. A preto sa to snažím robiť čím ďalej tým menej. Alebo teda snažíme sa nehádať všeobecne, nielen pred ňou. Toalety. Áno, tmavé, špinavé a celkovo cudzie toalety. Štvorročná na stanovačke na balatone, v rade ráno na WC ma všetci pustili, keďže som kričala kakať, kakať. Keď mamina otvorila kabínku, bolo tam čierne WC. V živote som to nevidela, no mamiňa ma donútila, lebo všetci nás pustili. Plakala som, kakala od strachu, nie spotreby. Odvtedy mám normálne TEP300 a triašku, keď uvidím tmavé WC. Stačí aj tmavý interiér toaliet. Fú, toto bolo pre mňa úplne prekvapivé, že to takto sa vie pomiešať, utriast v človeku a takto ho to ovplyvniť, že, že niekto... Vlastne je znervoznie už len z tmavého interiéru do aliet. Priľahnutie. Áno, možno niekomu vtipne, ale môj starší brat ma terorizoval, že hádzal na mňa paplón a priľahol ma, že som sa nevedela hýbať. Neznesiem, keď ležím a niekto mi priľahne deku, paplón, čokoľvek. Nemôžem spávať v spacáku, lebo by som dostala paniku. Zo stiesnených priestorov mám totiž hrôzu a opäť stranda stranda a takto sa to prelomilo, alebo teda je to napísané, že starší brat, alebo teda je to napísané, že starší brat e, pani alebo slečnu terorizoval, tak neviem, či to bolo akože zo strandy v rámci nejakých e, súrodineckých šarvátok, alebo naozaj možno také dobré vzťahy ste nemali a že ťa to takto ovplyvnilo. Je to... Je, je pre mňa nepredstaviteľné ale úplne tomu rozumiem len, len ma to tak že naozaj, že naozaj možno detské šarvatky v zmysle že robíme si súrodenecké zlobiny, však ja mám dvoch súrodencov, tak vieme o čom hovorím a, a že to takto ovplyvní človeka, že zrazu nemôže spať ani v spacáku Veľa z vás reagovalo aj na ten môj príbeh o vode, aj na to video s tým dievčatkom, voda sa opakovala veľmi často mne tak sfúklo koleso vo veľkej vode. táto tak meter predo mnou, no ja som nevládala sa na neho zavesiť a kričať ma nepočul. Po chvíli sa konečne obzrel a už som sa ho nepustila. Bola som ako kliež. Tiež plávam iba pokiaľ dočiahnem, alebo teda neplávam, lebo sa bojím. Alebo ja ako päťročná som na domaši videla, ako mamu ťahal vír pod vodu. Otvorila sa tam vtedy nejaká stúdňa zle zasypaná a dvaja chlapci v loďke ju ťahali za vlasy len aby ju nestiahlo pod hladinu dovtedy som plávala a odvtedy nič ja do vody aj v lezi, aj všetko ale proste plávať nebudem pri to mám opäť zimom riavky a spomenula som si ešte na jeden príbeh niekde tu bude, tak sa k nemu dostanem kde som tiež mala no, nečítalo sa mi to úplne ľahko a strach z hlbokej vody kedy si sme chodili kúpať sa za dedinu a bola tam taká ako keby hora z ílu a my sme si z toho spravili šmýkačku pamätám si dodnes ako ma to odhodilo z tej hliny a do hlbokej vody ja som sa v Taliansku topila ako 10, 10 ročná, alebo bola diera v mori teda asi pod hladinou a bolo to fakt nechutné presne toto mám v hlave aj ja Podobný zážitok akurát bez kolesa, preto som aj staršiu dceru dala tento rok na plavecký kurz a keď dorastú, tak dám aj obe mladšie. No a tu sa k plaveckému kurzu dostávame, pretože aj pár ľudí tam písalo, že že na plaveckom kurze sa niečo stalo. Licetka chodila teraz na plavecký kurz a bola tam iba asi 3 dny, aj to s prehováraním, pretože povedala, že ono tam nebude chodiť, pretože ostatné deti sa špliechajú, až tam už aj nejako potápali a neviem čo, a ona proste dostala stres a strach. My sme teda kurz utiali a povedali sme, že už tam nech radšej teda nechodí, pretože nechceme jej urobiť ešte nejaké ďalšie stresy z vody. Chceme ju naučiť plávať, ale radšej to urobíme asi za našej nejakej prítomnosti, Nebudem to nechávať na školský kurz, čo školský, škôlkarský, kde sa teda šplechocú a neviem čo. Takže toto sa tiež opakovalo celkom dosť. To Tobogány, šla som s mamou, ja vpredu, ona za mnou, ten pocit rovnaký ako ten váš s kolesom. Ja tobogány to teraz nemusím. Uh, neviem, príde mi to nepríjemný pocit, že som vo vode za mnou niečo, som v tube, čo keď sa v tube niečo pokazí, niečo uvoľní. Priznám sa, že dosť ma ovplyvňujú aj... Neviem, či to počujete, ale začalo brutálne pršať a fúkať. A ja musím ísť odložiť, teda odložiť. Ja musím ísť po ostružinku, pretože tá je vonku. Takže sa na chvíľu vypnem a hneď som späť. Puno tradične ostalo ost- pri ostružinke a jej v púšťaní dnu. Ona si pokojne lebedila na- pred dverami, čiže bola v suchu. Ale musela som ešte vyhrievku odložiť. Asi budete počuť aj hrmot tak si to dáme s takou náladovkou aj e, vrzgajúce žalúzie alebo teda vonkajšie rolety aj hromy blesky no, bude to mať atmosféru Vrátime sa však k tobogánom že pre mňa je to tiež také stiesnené aj voda tam je, neviem čo je na konci no dobre, tak viem čo je na konci hej, tak akože nejdem úplne do neznamého tobogánu ale nie je to úplne moja pasia ktorú by som chcela Naposledy som bola s pánom Je, ešte keď licnatka nebola na svete a odvtedy som povedal, že ja už na to bugany chodiť nebudem a ak príde na to, že tam začne chodiť licnatka, tak tam bude chodiť s ňou pán Je. Ja odmietam. A ďalšie, áno a jedna sa práve o vodu Raz, to som mala 12 rokov Bola u nás na rieka Laborec akcia Hasiči vodili detina, vozili deti na čolne Žiaľ, jeden čoln preťažili A prevrátili sa 6 ročného chlapčeka Vtedy hľadali pod hladinou Asi 40, 45 minút Nakoniec ho našli a keď ho vynášali z vody, išli tesne popri mne, videla som len ovisnutú rúčku. Ten obraz mám doteraz pred očami a myslím, že práve tento zážitok spôsobil, že mám obrovský rešpekt priam strach z vody, vodných nádrží, riek. A keď sme prišli domov, totálne otrasení, celý svet obletela správa, že princezná Diana zomrela. Zvláštny deň to bol. Ten si budem pamätať navždy. No, guču hrdla mám, zimom rauky mám, pretože no čo vám poviem, matka 6-ročného dievčatka, tak akože matka všeobecne, človek všeobecne nie je mi úplne uh, jednoducho, jednoducho čítať takéto veci a ja si to proste neviem predstaviť, to je um, ani neviem, čo mám k tomu povedať, tak asi rovno prejdem na na vašu ďalšiu správu Nepamätám si, či som v detstve niečo také zažila, ale už ako asi 24 ročná som sa topila na Cypre. Obrovské vlny ma vyniesli z plážovej zátoky do otvoreného mora, ani neviem ako ďaleko. Mala som nafúkovačku, ktorá si myslím, že mi zachránila život, lebo tie vlny mnou mleli pod hladinou každých pár minút, čo sekund a tá nafúkovačka sa ma stále vytiala na hladinu. Na pláži nebolo jedno záchranné koleso, nie je to ešte plavčík a to bol hotel. Ľudia sa zmohli na to len natoľko, že vybrali mobil a natáčali si ma. Môj priateľ mi nevedel nejak pomôcť a len sa na to celé prizeral a prosil ľudí, nech mu dajú aspoň mobil, aby mohol zavolať tiesňovú linku. Nakoniec som sa dostala do prúdu, ktorý ma tlačil naspäť k brehu a keď som bola už bližšie, skočil do mňa, do povod, po mňa do vody čašník z hotela zážitok na celý život dovolň sa už nikdy neodvážim vojsť a ani od breha ďaleko ďalej ako 2 metra asi priateľ je už môj manžel a stále na to spomíname a ďakujeme Bohu že som tu a naše deti samé asi nikdy nikam nepustím no budeš musieť bohužiaľ, nerada to hovorím, ale budeš musieť a tiež je to pre mňa a teda ťažký oriešok, neviem si to úplne predstaviť že raz bude mať lícnadka nejaký taký vek, kedy bude chcieť chodiť s partyou kamušov až už na jazera, alebo možno hodzaj na dovolenky, na výlety. Čakajú nás ťažké časy, povedzme si úprimne, aby sme to prežili v zdraví, aby to hlavne oni prežili v zdraví. Mrzí ma tvoj zážitok, ja si to neviem predstaviť, akože takýto boj o život, pre mňa to je hrôza des. Hneď vidím Baywatch, uh, inak už akože dosť veľa zážitkov, alebo nechcem povedať, že traum, ale dosť takých negatívnych predstav mám práve z, z niečoho takého ako nejaký seriál aj Baywatch, kde tam toho bolo celkom dosť. Práve sa vrátila licnatka pánom je, takže neviem, či toto nebude musieť prerušiť celé, ale dáme si ešte jeden príbeh. Mňa tak otec vzal na fúkovačku na domáši ako dieťa, viem, že sme boli ďaleko od brehu a ja som zrazu sa prekoprcla a dlho ma hľadal. Bola som dlho pod vodou a odvtedy ani ja nejdem do hlbokej vody a plávam len biedne a tam, kde dočianiem. Určite ma dlhšie hľadal, lebo aj mama ho zjazdila, keď sme došli na breh, tak si neviem predstaviť maminu a ten stres ani teda tatina, lebo musel to byť stres istotne aj tiež voda, i keď v malom bazene na kúpalisku, tiež idem len tam, kam dočiahnem a doteraz neznášam vodu v očiach, ak sa mi dostane pri umývaní vlasov do nosa, tak panika preto robím to, že sa osprchujem a potom si skrčená na veniu umývam vlasy tak to už aj to priznam sa, že s tým ja problém nemám ale úplne chápem a na chvíľu sa vypnem a potom sa opäť zapnem full, tak tento podcast bude naozaj veľmi zaujímavý, len vďaka týmto mojim uh, prestávkam tak som zvedavá, kedy sa k tomu vrátim. Držte mi prsty. Dobre, tak máme ešte chvíľočku, kým si zložia bicykle. Ja si pametám to, že som bola s rodinou na kúpalisku, tiež som ešte nevedela plávať, bolo tam veľa ľudí a na chvíľu som sa stratila. Naký chlapec mi zobral koleso, začal ma ťahať do hĺbšej vody a topiť. Potom si to všimli rodičia a rýchlo ma zobrali, no tiež si veľmi presne vybavujem ten pocit bezmocnosti a strachu z toho, že mi nikto nepomôže a utopím sa. A ešte strachu z toho, že keď to urobil nejaký cudzí chlapec a v podstate evidentne asi náročky, keď ťa začal ťahať do hlubšej vody a zobal tieto koleso a topil ťa to musí byť masaker ako rodič, neviem, ako úplne by som zareagovala, keby toto spravil nejaký chlapec, nejaký dieťa môjmu dieťaťu Fu. ja mám presne ako ty splávania, ale aj z nových priateľstiev, väčšine boli len na využívanie a už odmala bohužiaľ, či už za úlohy opisovať doučovať a podobne a to mám dopostal takéto pocity tak toto je ťažký oriešok a verím, že to nie je úplne jednoduché Topila som sa, boli sme 4 deti a moja mama s kamoškou na jazere. Chcela som plávať bez rukávnikov, dala som si ich dole a šla do vody. Zrazu mi skočila, skončila zem pod nohami a v ma hlboko. Pamätám si rozmazanú hladinu vody a tmu. Potom si pamätám, ako zvraciam vodu a mamína kamuškami tlačí hrudník. bývala akvabela dávala mi prvú pomoc. Mala som 3,5 roka a na vyhliadkovej veži ma doštípali osy. Niekto im rozbil hniezdo. Mala som 5 rokov. Odvtedy nemôžem vodavý hmyz. Stuhnem, neviem dýchať, hovoriť, chodiť, odpadávam a v duchu prosím o smrť. Ja asi nemám podcast, pri ktorom by som mala toľko zimomriavok uh, alebo teda toľko husaciny ako teraz osy sa opakovali ešte raz, keď som mala 4 roky, my 3 naraz vleteli do nosa a nikto nechápe prečo žijem, ja som v tom šoku začala kričať a našťastie nepotiahla nosom, hneď som ich vyfúkla a dodnes ich vidím na fialovej látkovej vreckovke, ako sa krútia dve vpravo a jedna vľavo. A presne to, že tieto chvíle, alebo tieto, takéto zážitky a vieme opísať ešte presne takto do detailu, že ktorá, alebo koľko ich bolo vpravo, vľavo, na akej vreckovke, že sa nám to tak vrie do pamäti, že to vidíme tak presne aj dnes po rokoch. A ďalšou vecou, z ktorej teda máme nejaké traumy alebo neúplne pozitívne zážitky, E, zaradila som to do kategórii nehoda. Ako deti sme cestou na výlet havarovali v autobuse, keď sme šli cez huty do Liptovského Mikuláša, zlyhali mu brzdy. Rútili sme sa dolu kopcom, busom plnom ľudí. Našťastie tam bola záhrada so stromom, takto vodič zapichol tam. Strom sa zlomil na trikrát, no nikomu sa okrem zľaknutia a pár modrín od nárazu nič nestalo. Keby to tam nezapichol, mohli sme zabiť aj iných na ceste som sme sa dozvedeli, že kúsok odtiaľ sa kedysi zrútil autobus do hlbokej rokliny a všetci tam za, sa tá, zabili. teraz, kým sa dá, vyhýbam sa tomuto miestu a radšej idem niekoľko kilometrov, niekoľko kilometrov okľukov a busom, by som tam táďal nešla ani omylom. Doteraz nechápem, ako ľahko sme vyviazli, museli prinastať všetci anieli. Tak to veru stáli a ja som rada, že si úplne v poriadku, aj keď teda evidentne rana na duši ostala s autobusom sa viaže ešte jeden príbeh celé detstvo som trpela nočnými murami že nastúpim do autobusu a mama ostane na nástupišti nikdy sa to nestalo, ale mňa to reálne desilo vďaka knihe nezačalo to vami viem, že si v sebe nesiem traumu mojej babky ktorú si na štedrý deň, deň posielali autobusom dookola jej matka a babka mama ju poslala k babke babka nazad a tak dookola kým chodil autobus toto si proste neviem predstaviť, že si takto nejakým spôsobom dve dospelé ženy riešili svoje konflikty na dieťati. Pre mňa je to nepochopiteľné. Lyžovanie. od mala mi to nejde, v detstve som mala pár pádov na lyžiach potom jeden veselý dolu svahom aj bez môj manžel v mladosti profi jazdil teraz stojí od dvoch rokov na lyžiach ako malý profík a ja budem asi stále podávať čaju raz mi jedna pani na dovolenke vravela že musím prekonať strach aby som mala zážitky s rodinou no skúsime to asi niekde inde to som teda tej pani napísala že zážitky s malou s rodinou môže mať aj pri inej aktivite a mala si môže pokojne pamätať alebo mať zážitok už on z toho, že vždy keď zišla zo svahu, tak tam našla svoju maminku a mala tam tú istotu a ktorá je podala teplý čaj alebo možno horálku. Takže vôbec to nevidím tak negatívne ako nejaká pani, ktorá je povedala, že, teda, že musí prekonať strach. Potom tu máme ešte a jedno vtipné čevapčiči ale teda no, to sa neradi do nejakých traum aj keď teda pani už asi čeva pčiči do úst nikdy nedá bola som u na, na obed a robila čeva pčiči a mi povedala, že to sú také hovienka no a som to nejedla cca až do svojich 30 rokov lebo ten pocit, že sú to hovienka ja som to nejedla nikdy a nie kvôli tomu, že to sú ako teda, že to vyzerá ako hovienka ale už ten názov, no nič moc Lekár, to som si bola 100% istá, že takéto správymi prídu, pretože vieme, že zdravotnícky systém, zdravotníctvo celkovo u nás nemá 5 hviezdičiek, takže ma to vôbec neprekvapuje. Mala som 2,5 roka, rozbila som si hlavu na hojdačke vzol, pamätám si, ako ma moja mamka púšťa, že musí ísť na záchod, ale že príde. To tvrdil lekár v nemocnici, keď mi zašívali hlavu a predo mnou naťahoval injekciu. Asi mi išiel dať niečo na ukľudnenie, lebo som vystrájala a mamku poslali preč. Doteraz sa bojím ihiel, injekcii všetkého, aj keď som sa to musela naučiť nejako ovládať, lebo mám asi 6 lekárov, kde dávam svoju krv každoročne. Ale traumu mám doteraz. Dokôcna som zdrhla z ambulancie, keď som začula, že mi budú píchať injekciu. Zdrhla som a zamkla som sa v aute. Mala som asi 5 rokov. Áno, doteraz mám z toho zimomriavky, aký prístup a mamka mi vravala, že ju proste vyhnali preč, že tam nemá čo robiť a potom mi museli dať oblbovák, aby mi to zašili. Ja som si ten môj strach spojila, aj keď som bol, až keď som bola dospelá, že dokelú to bude asi spúšťač, lebo veď veľa detí sa bojí ihiel, ale keď mamka spomína, ako som vždy vystrájala, zdrhla a kopala a kričala, nebolo mi rady, tak to bude asi tá trauma. No, asi nebude prekvapením, keď jemne budem súhlasiť, že to môže byť aj tým. Hovorím, neprekvapuje ma to, pretože bohužiaľ, myslím si, že takýmto štýlom by to nie jeden lekár riešil aj teraz, v dnešnej dobe, aj keď už máme teda uh, veľa prípadov a máme čím dokladovať, že práve takýmto prístupom sa vytvárali detské traumy a že si to často nesieme doteraz a že sa s tým musíme nejakým spôsobom vysporiadávať stále či už pomocou psychológov alebo teda sami, ale bohužiaľ stále sa to deje a ja hovorím vôbec by ma neprekvapilo, aký by v tejto chvíli sa niečo podobné stalo v nejakej nemocnici. Bohužiaľ. Ja som teda zažila sa s nemocnicami tiež svoje respektíve s lekármi, pretože ako dieťa som mala dvakrát zápel plúc. Ja si to teda nepamätám vôbec nič z toho. Nemám ani nejaký strach z ihiel, aj keď samozrejme je to nepríjemné, úplne to nevyhľadávam, ale nemám pocit, že by som si práve niesla niečo takéto aj keď to asi úplne nebude ľahké a moji rodičia stále opakujú to alebo teda pripomínali mi nieraz, že nejaká sestrička išla brať krv a že to proste robila nejako zle a že môj otec povedal, že nech to nechá tak a že mi vlastne krv zobrala tuším moja mama alebo také niečo, lebo je tiež sestrička ale možno si to pletiem s niečím Nemám pocit, že práve to by na mne nejakú traumu zanechalo, ale verím, že tvoja skúsenosť ťa evidentne ohplynila dosť a veľmi ma to mrzí. Nemocnica, ako 5-ročná som bola sama bez maminky v nemocnici a mala som ruky uviazané o postele. Veľmi nepríjemné spomienky. Mm. Ja by som všetko toto takéto nemocničné poslala do parlamentu. Nech proste robia niečo s tým našim zdravotníctvom. Nech sa toto posunie, pretože to nemá obdobu. Že Bohužiaľ, aj toto sa deje ešte stále. Ja ďakujem pánu Bohu, že sme s licentkou doteraz mali také šťastie, že v nemocnici byť nemusela, že ja som s ňou byť nemusela, že sme nič také našťastie nemuseli riešiť. Som za to veľmi vďačná stratenie sa ja som sa stratila na trhoch, keď som mala 6 rokov strach, že sa stratiť nemám naopak mám veľmi dobrú orientáciu teraz, ale mám strach, že sa niečo také stane mojim deťom, nerada chodím na také akcie s nimi, mám z toho až panický strach úplne ti rozumiem ja, keď som dávala licentku do škôlky tak som mala tiež stres toho, že čo, či keď sa niekde stráti učiteľkám, keď idú na nejaký výlet, tak mám také tiež pnutie, že čo keď sa tam niečo stane, čo keď proste sa tam stráti im. Najračej by som, preháňam, jej dala čip, alebo nejaký lokátor. Rozmýšľala som inak, že či nedám doba batvožku nejaký lokátor, keď začne chodiť do školy. Aby som si ju nejakým spôsobom vedela vyhľadať, alebo viem, že sú aj nejaké také hodinky. Na druhej strane stále si hovorím, že nechcem preháňať, ale úplne chápem tvoj strach, že sa bojíš oceru a že sa ju bojíš dať do štátnej škôl, aby som sa bala aj do súkromnej. V tomto prípade, ak ide o strach, že sa stratí, tak mi to je jedno, pretože si myslím, že záleží na človeku, ktorý má mať dozor, a nie na tom, že či to je štátna alebo súkromná. To je na dlhú debatu, jednoducho tiež. Mám nejaké obavy, takže ťa chápem Had V piatich letech Mi dali v cirkuse nedobrovoľne hada na krk Fóbie z hadu všeho druhu Kohút, ako ma naháňal A vyskočil na mňa Nikoho iného než mňa Ja pridávam ešte do tejto kategórie moriaky U nás teda na východe Sa volalo, tuším, moriak Sa hovorí puľak Možno sa to platím, ale mám to tak Nejako uložené v hlave že som vždy chodila za babkou a že ma naháňa puľak, teda moriak ale aj kohút proste tie zvieratá Fú. úzke priestory moji bratranci ma zo srandy zavreli do skrine odvtedy sa svet, e, za svet, ani za svet do úzkých priestorov to je niečo podobné ako to príležanie a spacák, mohla som to dať jednoducho spolu Strašenie detí. Mne vybehla spomienka, keď ma na svetu Lucujú vystrašil detko, prezlieko sa za bosorku. Ja som sedela na nočníku a zrazu pribehol. Dlho som sa bála podme chodiť po dome a veľmi si to pamätám. No a tu by som teda skončila tieto detské trámy, už ďalšie ani nedem čítať, pretože ich naozaj veľa pri strašení detí a kýmkoľvek, či už ježí babou alebo že niekoho zobrú policajti, alebo že prepačte, nechcem byť, neviem aká ale teda za našich čias sa strašilo aj cigánmi, že ich dá, že dajú dá deti cigánom a podobne za toto by som normálne dávala asi pokuty rodičom, pretože mi to nepríde v poriadku raz som už spomínala príbeh, keď sme boli v nejakom parku tuším to bolo niekde na Liptove, že tam sa to stalo bola tam klietka alebo teda nejaká ohrada s tygrami s levami, s levami. a my sme mali možnosť ako keby v takej klietke vojsť medzi tie zvieratá, medzi tie levy a bolo tam také malé dievčatko, ktoré plakalo a jeho už som to asi spomínala, jeho babka alebo mama mu začala hovoriť, že a čo plačeš, že dám ťa zjesť tým tlvom alebo niečo v tom štýle. A to dievčatko začalo ešte viacej plakať a tá dospelá žena sa potom čudovala, čo plaču, ču, 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 prečo. Jednoducho, takýmito vtipkami, hrozbami vytvárame deťom neskutočné trámy na na celý život. V konečnom dôsledku aj tento podkaz je dôkazom toho, ako málo stačí na to, aby sme niekoho ovplyvnili niečím, či už zo srandy alebo teda nechtiac a zanechali na ňom stopy naozaj na roky, na dlhé roky, na celý život. Niekto to musí riešiť naozaj s odborníkmi alebo sa s tým pasuje sám. Nie je to sranda. Ja by som on povedala, a to aj za seba, hovorím to aj sebe, nechcem sa teraz hrať na pani dokonalú. Dávajme si pozor na to, čo hovoríme, čo robíme našim deťom. Nie je to sranda. Ak sa vám tento podcast páčil, dajte mi prosím vás vedieť, pokojne ho zdieľate medzi svojimi priateľmi, kamušmi na svojich sociálnych sieťach. Budem vám za to vďačná. a Ak máte niečo, čo by ste chceli ešte nejakým spôsobom dodať, mi, pokojne mi to napíšte, budem rada. Prajem vám pekný deň, večer, kedykoľvek počúvate. Majte sa. Takže som nahrávala podcast? Vieš, čo je to podcast? Nie. Nie? To je tak, že rozprávam tu na mikrofon. Chceš niečo povedať do mikrofónu? Hm. No tak poď bližšie a povedz niečo. Ahoj. No, a to si potom vypočujú ľudia. Vieš? Aha. No, ktorí si zapnú takýto podcast, budú chcieť si vypočuť mňa, maminku tvoju. Si povedia, idem teraz Danielu si vypočuť, že čo nové povedala. Zaujímavé a naučné. A teraz tam budú tam, teba počuť. Môžeš im povedať... Uh, môžeš jim poprieť napríklad pekný deň alebo môžeš povedať, čo si dnes robila. Čo ty na to? Pekný deň. No a čo si dnes robila? Kde si bola? Na bicykli. Na bicykli, dobre bolo? Áno. A ja mám pocit, že ty máš ešte zmrzlinku na brade. Mýlim sa? Nemýlim sa, že? No dobre, tak ja už mýlim. toto... By- mýlim. Nemala si zmrzlinu? Mala, no tak vidíš, čo vidím zmrzlinu ešte. Dobre, hm. tak ja toto ukončím, rozlúčim sa aj ty si sa rozlúčila boskom, takým vrúcným. A ideme niečo robiť, dobre? Dobre. Pa, pa. pa, pa.